0: Nesinaamais, nezināmajā. Sveiks veselāti raidījums zināmais un un Sandra Kropa turmāko stundu kopā ar jums un šodien mēs parunāsim par uguns un nozīmi cilvēcīs vēsturē. Uguns neapšaubami ir cilvēks virzītājs spēks un uguns atklāšana atvēra jaunu lapusi visas planējas vēsturē. Pārtika, drošība, siltums un gaisma – šie nav vienīgie labumi, ko cilvēcei sniedz uguns. Tā ļaujā var arī mainīt vidi savu apkārt. Kā tas notika un kā sanos ugunsgrēku spētu mūsdienās, par to jau drīz runāsim sarunā studijā. Vajadzēja paiet neskaitāmiem tūkstošiem līdz cilvēks ne tikai iemācījās uguni iekurt, bet arī apvaldīt. Kā iedzīvotāji cīnījās ar postošiem pilsētas ugunsgrēkiem, kā aizsākusies ugunsdzēsēja darba vēstur Latvijā un kāds bija ugunsdzēsēja darba aprīkojums, par to turpmākajās minūtēs Zanis Lācis veidotajās tāstā.
1: Tolaik pirmie darba tā bija valdā krāsā, bet tā atraduma un doma iedarbībā, viņi palika netīru un pēc tam pārgājuši tumsē. Ja bieži bija amazgā, tas ļoti neparocīgi.
2: Tā stāstot par ugunsdzēsēju formu 19. gadsimta vidū, kad Latvijas teritorijā sāk dibināties pirmās brīvprātīgo ugunsdzēsēju vienības, teica Latvijas ugunsdzēsības muzeja vecākā speciāliste, vesturniece Taina Hincenberga. Vēsture pirms šīm biedrībām rāda, ka agrāk cīņā pret uguns nelaimēm tika iesaistīti ģildes meistari, karaspēks, policija un arī pilsētu iedzīvotāji. Tā piemēram, 1830. gadā Rīgā nāca klajā pirmie oficiālie noteikumi ugunsgrēku apkarošanai – Kā rakstīts grāmatā ugunsdzēsība Rīgā 800 gados, tad bija stingri aizliegts vakarā un naktī staigāt ar degošu sveci pa pagrabiem, kūtīm, noliktavām veikaliem un it īpaši jumta telpām. Pat ar degošu pīpi vai cigāru nedrīkstēja atrasties uz ielas vai sēt laukumā. Pastāvēja īpaši priekšraksti par karstu pelnu un ogļu novietošanu. Veikalos bodītais uz ielām un laukumiem, lai sildītos, nedrīkstēja izmantot traukus ar kvēlojošām oglēm. Noteikumu neievērotājs vai pārkāpējus, neņemot vērā tas darīts tīši vai netīši, bargi sodīja. Ja vainīgajam bija īpašums, tad piespriedu sodu 25 rubļu apmērā. Nemantīgajiem to aizstāji ar divu nedēļu cietumu sodu vai smagu miesas sodu. Priekspilsētās pie katra nama bija jāizrokt dziļa aka un tai līdzās jānovieto muca un pāris noderīgu spājiņu. Tiktāl ieskats grāmatā par ugunsdzēsību Rīgā 800 gados. Bet pirmā pilsētas ugunsdzēsēja komanda tika nodibināta Daugavpilī 1845. gadā. 1864. gada nogalē brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība izveidojās Rīgā. Gadu vēlāk Jelgavā un tā turpmākajos gados arī citās Latvijas pilsētās dibinās brīvprātīgo ugunsdzēsēju formējumi. Kopā ar muzeja vēsturnieci Dainu Hinzenbergu dodamies nelielā ekskursijā Ugunsdzēsības vēstures ekspozīcijā.
1: Kad Uguns aizsais devās Ugunsgrēkām? Uz ceļšanas darbiem viņam bija sev, protams, jāpasargā. Jaukundzgrāk laikā viss krīt un brūk galvas, un galva viens no svarīgākajiem mums dzīvības orgāniem, galvā bija ķiver. Šīs ķivers ir izgatavotas no āns vai no metāla, un redzēt šajām metāla ķiverēm ir augšā tāds paukstinājums. Tā kā tāda sekste, stekste, jā. jā. Un tas viņš pasargāja no kriecienības. Nu, kad ugunsēs tevās domās, kad izcēlējas lielais uguns, kurā ir ļoti daudz dūmu un gāzi izdalījumi, kas ir kaitīgi veselībai. Kogun sau pirms došanās uzvilkušu šei šādu veco māsku. Redzat, no Liepājas, ja, izgatavota no metāla. Un andus priekšā ir stiklis, ja, tātad. Tādā kvadrātveida lodziņi, kas ir. Ja, ja, lai kur varāt tu redzēt.
2: Tas ir 20. gadsimta sākums, ja. Tā, es skatos mūtes vietā, tur ir metāla Tā, atvere,
1: ja, ir
2: piestiprināta no komīota mm. rievota, tāda šļūtene, ja.
1: Un kur tā šļūtene viņa aiziet, tā kā uz tādām plēšām. Uz plēšām aiziet un ar šo plēšu palīdzību mēs padodam svaigo gaisu aukošanai, vot ir Stāv Un ārpusēja, iespējas ārpusēja, un padot svaigo galsu elpošanai. Bet trūkums ir tas, ka šļūteni ir ievot, un viņi diezgan redzēt, kā tā ir. Tā kā fotogrāfija. Šeit parādi.
2: ir arī senas fotogrāfijas, kur var redzēt, kur ir.
1: Nu, tas ir 20.
2: gadsimta sākums. Sāpums. Tā šļūteni jau ir kaut kādus cik? Divus metrus, trīs Tā gāra? Jā, nav,
1: nav. No, 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 tikai divi būs augstākais trīs. Nu, viņš arī diezgan visas šīs īrīcas ir smagās neārcas. Un viens zēš un
2: otras 3 metrā tālumā dūmos, uguni, un pumpē ar plēšām savam kolēģim gais. Jo jā, padvar svaigo gais. Bet tas nozīmē, ka tolaik uguns dzēsēja viņi tā pa pāriem, da viens tās plēšas pūt jā, un otrs gadījumā,
1: dzēs. Jā, viens gadījumā, neko nevair izdar. Kā bija tolaika ar ūdenu spadebi? Akas bija pie dzīvojumā mājām, bija jābūt akām un mucām un spaiņiem, lai vajadzības gadījumā. Senajā Rīgā, piemēram, bija, no videslaikos jau bija rakstīts, ka pie katru mēks jābūt ārpilsētā akai vai mucējai, vai spaiņiem, nelaims nelaiņas var.
2: Atkāpjoties laikā pirms formētu ugunsdzēsēju komandu rašanās un skatot grāmatu Ugunsdzēsība Rīgā 800 gados, uzzinām, ka 1823. gadā Rīgā, Iekšpilsētā, ikvienam vienam nama īpašniekam, kur ēkā bija izcēlies ugunsgrēks, bija nekavējoties jāizsauc palīdzība. Dienā par uguns nelaimi nekavējoties jāziņo tuvējo namu iedzīvotājiem un garām gājējiem, bet naktī jāsteidzas pie tuvākā naktsarga, kurš ar tārkšķi izziņoja ugunsgrēku iecirknī. Minēto tārkšķi pie dēļiem piestiprināts metāla līstes, kuras
1: ar rokturi griežot radīja skaņas, var arī aplūkot mūzejā. No nu, un tad, kad izcēlās ugunsgrāks, piemēram, Rīgā Rācinam turnī parādījās vairākas bumbas jau sarkaņas, kuras vēstīja atkarībā no viena četru skait, kurā priekšpilsētā ir izcēlējies ugunsgrāks. A, tad parādījā. bumbu skaits norādīja? Jā, jā, jā. Un arī baznīcu zvani zvanīja. Un tākšķi zvanīja arī šie, kas Tā, kā jūs? Kas tie bija? Tie bija trauksmes tākšķi. Jā, jāizcēlās agundzgrāks. Un arī Rīgā, piemēram, varēja uz katru ielārē, vai varēja būt savus apgriezienus, kāds arī tāds bija. Ko tie, piemēram, piemēram un... kalē ielā viens apgriezienus, miesniņi ielā otrs apgriezienus, aldari ielā cits apgriezienus. Bet es saprotu, no nu, ugunsdzēsēja mašīnu nebija
2: aprīkots tā kā šodien ar bāku gunīm un sirēnām arī pie ugunsdzēsēja. Nu, no sākuma pie tiem zirga vilktiem jā, ratiem bija zvans piekārts. Jā,
1: jā, zvaniņš, lai naktis laikā visi pilsētas iedzīvotāji uzceltos jā, ātri, jo tas bija katra pilsētnieka pienākums bija piedalīties ugunskarākacēšanas darbos. Ņējumu savu mocu, ķekši, āķi vai spājņi un devās ugunsgrēka viet. Katram bija savu pienākumu no senajiem viduslaikiem. laikiem. Bet, ja mēs tagad
2: atgriežamies pie 19. gadsimtu otrās puses, un tad, kad jau ir noformētas ugunsdzēsēja biedrības, kāds vēl tolaik bija tas ugunsdzēsēja aprīkojums? Mēs apskatījām aizsarkķi šo ļoti primitīvo jā, jā. elpošanas masku. Kas
1: vēl bija ugunsdzēsējiem? Viņam bija cirvīts katrā ziņā viduvījost, no un vidu ir gatavotai. Vid Cirvīšu palīdzību valē izsist logus, izlaust durvis un iekļūt piedomotā tā tāpā. Jāpiebilst,
2: ka šādus cirvīšus, tikai bagātīgi izgraznots ar asmeni iegreptiem ornamentiem un ziedurakstiem, ugunscesējiem parasti dāvāja uz apaļām darba jubilejām. Bet skatot tālāk dzēsēju ekipējumu, nonākam pie Ierīces, kuru 1865. gadā par saziedotajiem līdzekļiem nopirka jaundibinātā Rīgas Ugunsdzēsēju biedrība. Tas ir vācu inženiera Karla Meca, radītais ūdens sūknis.
1: Rokšsūknis, ja, tad, kad izveidojās pirmā brīvprātīgā ugunsējuseja biedrība Latvijā, tas ir 1865. gadā, bija nepieciešama tehnika, ja. un tad Rīgas ugunsējuseja griezās Vācijā pie tāda slavena sūkmeistra Kārla Meca. Viņš atbrauca uz Rīgu ar savu šādu veidu un parādīja, kā noridzēšanas darbi Daugavu malā. Izmēģinājam darbi ritēji divas nedēļas, Rokasūkni, pēc tam vēl Rīgā un Latvijā parādās vairākas vietās. Bet te jau ir jābūt četriem vīriem, divi jā, vienā jā, galā, katrā, otrā. Jā, divi otrā. jau protams,
2: intensīvi bija pie viņiem jāstrādā. 19. gads, 60. gadi, gadi un tei ir rakstīts, ka darba ražīgums ir 150 litri minūtē.
1: Jā, mhm,
2: tādās. Varēja izpumpēt ar šo rokas sūpu. Agrāku zugunsgrēku ņēma līdz arī medicīnisko aprīkojumu un taiskaitā mākslīgo
1: elpināšanas aparātu pulmotoru. Ja kāds bija saindējies ar domiem un gāzēm, ja, tad pieslēdz pie šādu mākslīgā elpināšanas, kā bija kreminācijas pulmotoru kas ir gatavot Vācijā 20. gados, un viņi arī izmantoja Liepāju sugundzēsē, jo Liepāju sugundzēsē bija ļoti aktīvi, viņi izveidoja savu sanitāro nodaļu, kuras niedz pirmo palīdzību nelaimē nokļuvusai. Tad ugunsdzēsējiem
2: līdz ne jau visām vienībām, bet, piemēram, jūs minētajā Liepājas ugunsdzēsēja vienībai bija
1: šāda koka kaste, jā. kurā bija reanimācijas ierīce. Jā, jo bieži vien tam bija katra ugunsdzēsēja biedrībā, bija savs ārts vai sanitārs, nu, kas zināja veiktos pirmos nepieciešamos darbus. Nu, no šeit sanitārā nodaļa, par ko es jums tāstīju, Reseta, kur jau viņi gatavs.
2: Te jā, mēs redzam ugunsdzēsējas, es skatos uz senām fotogrāfijām, kas ir datēts ar 1898. Jā, jā. gadu, un tur ir ugunsdzēsējas formas starpā bet ap piedurkni ir aplikta balta apsaita ar sarkanu krustu. Jā, un
1: tas ir šī sanitārās dibinātājs, Henrikas Meijas. Sakiet, vai arī informācija,
2: kā novērtēja toreiz ugunsdzēsēja fizisko pa Viņiem arī, nu, bija katru dienu jaustur sevi formā, jā, un, un tur bija tikai… Ne...
1: Jā, praktiskās nodarbības notika regulāri, jo es jūgundzēju, es te jaunu iestājās biedrībā, viņiem bija jāapgūst viss. Bija noteikts reglaments, kā viņiem jāapgūst, gan ieriņas mācība, nodarbības nodarbība līnijā, šļūtenu līniju, gan ūdens padošana, gan apsardze, viss, vai ne, sargāšana. Un viņi bija sadalīti nodeļās no sākuma. Bija kāpēja nodeļa, sargātāja nodeļa. Sūkņu nodaļa, ja? jā, tā kā viss tas bija katram savu pienākamu. Nu šeit atkal Liepājas uguns dzēvesē kāds kādas praktiskās nodarbības. Liekšanu no tūrņa, apkšā paklāts glābšanas pamāc. Šļūteņa izvilkšana, rābšanās tātad uzkāpšana tūrņī, vairākos stāvos. Tā mēs
2: runājam par 20. gadsimta sākumu, bija speciāli uzbūvēti mācību tūrņi, kur uguns trenējās. Jā, jā.
1: Jā, kā uz ļotiņu līnijas apgūst, jā, šeit ir jauns tvaigas iegādāts. Un, un vienmēr pēc jaunās tehnikas saņēmušanas, no arī tie pārbaudas Kāds viņiem maksimālā jauda, kāds spiediens, to viņi visu pārbaudīja. Bet vai jūs zinājāt,
2: ka agrāk ugunstsēsēja personīgais aprīkojums bija arī kuplas
1: ūsas un bārdas? Kad vēl nebija gārzmas, kas ugunstsēsēja pirms dorsanās ugunība, Nu, bieži vienkādu mēru saudumu gabaliņu saslapinā, lai būtu vieglāk alpot, vai arī ūstus saslapinā, un tad viņas ielika nāstīs, lai vieglāk alpot. Lai gan saka, bieži vien aizdegās, bet tolaik to neviņiem vērā likās, ka tas ir viens no aizsardzības līdzekļiem pret gulmiem.
2: Tik tālu par ugunsdzēsības vēsturi stāstīja Latvijas ugunsdzēsības muzeja vecākā speciāliste Daina Hinzenberga. un nu vārds manai kolēģei
0: Sandrai Kropai. Bet, raidījuma turpinājumā, mēs parunāsim par to, kā cilvēki ar ugunsgrēkiem mēģinājuši mainīt apkārt esošo ainavu jau pavisam senos laikos. Zināmais nezināmajāk. Uguns cilvēcei sniedz neskaitāmas priekšrocības un atklāt uguni sanatnē bija cilvēks izdzīvošanas jautājums. Gaismas iltums iespēja pasargāt sevi no plēsējiem un pagatavot ēdienu, to visu sanēs cilvēks guvis tikai pateicoties ugunī. Nemazāk būtis, ka bija arī prasme izmantot uguni savā labā mainot apkārtējo vidi un ekosistēmu. Par seniem cilvēka radītiem ugunsgrēkiem un pētīšanu, tad mēs runāsim raidījumu atlikušajā daļā, pie mums uz Universitātes pētnieks un ezer un Pūru īspētes centra valdes loceklis Normunds Stivriņš. Labdien! Labdien! Jautājums, jā, par šo te uguns izmantošanu, ko mēs bieži vien sakām, tas ir tāds civilizācijas noteikti sasniegums un izbrīvošanas tūrakments, bet cik vispār mēs senā pagātnē varam raudzīties un teikt, lūk, cenais cilvēks ir iemācījies iegūt uguni un izmantot to savā labā? Vai mums ir kaut kāds konkrēts atskaits punkts, par ko mēs runājam?
3: Jā, ļoti labs jautājums. Tad ir jautājums, kas ir, kurā brīdī tad mēs sekojam cilvēkam. Bet, ja runā par Latvijas teritoriju, ja, tad specifiski vai Eiropu, tad jāņem ja vairāk pēdējos, nu, principā pēdējos 15 000 gadus, jo cilvēks, Latvijas teritorija ir brīvno ledājumi līdz ar to, Tas ir tas laiks, kad mēs varam sākt mēģināt atrast kaut pazīmes par un arī vispār par cilvēku darbību. Jo vispārējā informācija, kas bija līdz tam, ja iespējams tāds arī dzīvoja kādi hominoidi, tad viss tās liecības ir tikuši saiznas prom ar ledāju. Bet par, jā, par Latvijas teritoriju nu, tās, tās pirmās liecības jau, protams, ir līdz ar pirmajām šīm tēm, medniekiem, vaļcejiem, ja, viņi arī savā uh, ikdienā jau izmantojušu šo 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 te uguni, kā jau arī pieteikumā arī minējāt. Tad uh, tā tas arī bija, jo vajadze kākā sasildīties, nebet nu, tiešām to ēdienu sagdot un izdzīvot un, nu tas uh, tie pētījumi, uh, kas kur ir rāda, piemēram, ka Eiropā cilvēks uh, uguni uh, diezgan intensīvi jau sāka izmantot par 8500 gadiem. Un Latvijas teritorijā un Igaunijas teritorijā un arī Lietuvas teritorijā tas varbūt ir lietu vēlāk, kad mēs tā intensīvi izmantojam uguni. Protams, pirmatnējie cilvēki arī izmantoja, bet te iet runa tieši par šo te uguns ietekmi uz vidi, ko cilvēks iespējams, ir radījis tieši uguns izmantošanas. Tie būtu šie 4,5 tūkstoši gadu pēdējie Baltijas, Baltijas mērogā.
0: Uz pasaules kontes, laikam, ir tāda ļoti nesena pagātne, par ko mēs runājam.
3: Nu, protams, jā. Tā, Tādēļ es arī saku, te ir jānošķi ir Latvijas teritorija un Eiropas teritorija, Zimeļa Eiropas teritorija no visu pasaules. Jā. Mēs nevaram salīdzināt Āfrikas <laughs> kontinentes šos procesus ar mūsu, bet tā, jā, tie, tie viss ir. Nu, cilvēks savā būtībā rīkojās identiski visa, visos kontinentos uguns izmantošana, izmantošanas ziņā, bet jā, tās liecības ir mazliet jaunākas mūsu reģionā.
0: Bet, ja, mēs, ja mēs runājam par to izmantošanu, kas nav ēdienu pagatavošana vai sasildīšanās pie uguns, kā ar to ainavu mainīšanu un uguns izmantošanu vispār, lai kā citādi no tās apkārtnes ekosistēmas gūtu kaut kādas labumus Kādas mums ir ziņas par to, kas un kad ir dedzināts? Nu vai Latvijas teritorijā vai ārpus Latvijas teritorijas, kur cilvēks apzināt ir gājis un izmainīts kaut ko?
3: Mhm. Nu, Jā, tas ainava. Ainava ir tas, ko arī var uzreiz identificēt pieņasim, nu noteikti pēc pētot pieņas, ezara purva vai mazu mitru meža ieplaku um, nogulumus vai pat augstnēm mēs atrodām oglus. Ja, tad šī te ainava, tas būtu droši pētāms caur puttekšņu un augu atlieku prizmas, jā, ja atliekām konkrēti, un ja mēs redzam, piems, ir Viena veida augāis ir audzes un pēkšņi mēs redzam, atrodam oglītes, un pēc šīm te oglītēm oglīšu slāņu mainās veģetāciju, tad skaidrs ir notikusi izmaiņa. Kā pateikt, vai tas ir bijis cilvēks? Nu, tad te atkal jā, jāskatās, ko cilvēks audzē. Arī mūsdienās mēs audzējam kultūra augus. un ja mēs pagāti nevaram atpazīt šos te augus, kas ir nu procentuāli vairāk vai mazāk atrodam, nogumos tad mēs varam saistīt, cilvēks visticamāk ir veicinājis šo tevai te nevis izmaiņu, arī izmantoju dūgonu. Nu tas tāds, tā vienkārši tot atbild, protams, jā, nu, nezinām, nu, vēl arī, protams, lai biedāt ārā dzīvniekus vai, es, nezinu, nu, kaut kā tomlīdzīgi, atā, saudabīga <laughs> pielietošanā grāka un līdumu līšana tiešām mērā arī izmaina, Nu, jā, nu, tikai principā, pēdējos simtas gadus mēs esam novērtējis šo mežu vērtību un vispār uguns un mēģinām pasargāt sevi no nu, tādas ugunsgrēku situācijas.
0: Bet tad, kad mēs runājam par to, kā cilvēki apzinātu to ugunu pielietoju, mēs runājam par kaut kādu, krūmāju vai meža zemes, es nezinu, nodedzināšanu, lai pēc tam tur sāktu kaut kādas laupsēmniecības kultūra audzēšanas, vai tikko pieminētie dzīvnieki tad dedzināt mežu, lai dzītu ārā dzīvniekus un tādā veidā medītu. Kādas bija tais, nu, citu laiku cilvēku motivācijas? Kāpēc to augun izmantot?
3: Jā, tieši satbildzroši nebūs, bet tas, ko mēs varam no Vismaz vēsturiski ilūkoties kaut kādos... Um, Vēstures dokumentos vai arheoloģiskā kontekstā vairāk te jau te būtu jāskatās. Uh, nu, kas bija nepieciešams? Uh, kas bija nepieciešams, ka to do tevi brīdi. Nu, Tādas tiešas liecības pēc, pēc ogļu atrašanas nolūmos mēs nevaram pateikt, kam viņi tieši izmantoja to. Bet mēs varam aptuveni uh, nojaust pēc tās loģikas, kā mēs šo, šodien mēs to noaptuveni darītu. Nu, jā, šeit, šeit droši vien ir vēstureskie pierakste nāk krietni palīgā arī šīs teikas un tautas dziesmas, kaut vai ja kad ja mēs ielūkotos, tad būtu arī par uguns lietojumu. Un arī Latvijas arheologu un bet pēta šīs tehnoloģiskās puses gan Uguns lietošanai gan vispār manufaktūru dažādiem šiem te procesiem. Tā kā, nu, to pastarpināt, mēs varam un saprast, kam kādiem nolūkumiem viņi to ir izmantojuši un kāpēc, kāda bija tā
0: Kādi ir tie pētījumi, kas, pašam, ir saprotu arī ar ārvalstu kolēģiem, ir notikuši šeit, šeit pat par Eiropas tuvākajām teritorijām, tad ārpus Latvijas robežām un tomēr tepat, tepat Eiropā. Kas mums ir zināms par to, kā tā dedzināšana notikuši šeit?
3: Mhm. Uh -huh. Jā, tad ir jāizdala Latvijas teritoriju, kurā mēs aktīvi pētām arī šo te dekšanu. Nu, es varbūt paskaidrošu pirms, kā mēs to darām. Kā jūs pieminēju, ēzari, un mazas mitras meža ieplakas un augsne ir tās vietas, kur mēs mēģinām atrast ogles. Tās ogles varbūt lielāks un mazāks, un ogles rods protams, Degot kaut kā. Un, un vēl oglēm var mēģināt izšķirt zem mikroskopu. Sīkāk skatoties arī šī morfoloģija, jeb, nu, kādas viņas izskatās. Ja, Pinsam, ja deks zelta, tad būs veidosies tāda veida ogulis, ja deks koks, tad mazliet savādāks. Un tad var mēģināt nošķirt, jau pateikt, varbūt precīzāk, kas tad ir dedzis arī. Nu, un, Latvijas gadījumā mēs esam pētījuši galvenokārt, ezerus, arī purvus. Tagad pētam no, meklējam mogles un skaitam un no, no kūdras un no Ezer nogumiem. Nosakam dziļumu, lai mēs saprastu, kāds vecums un cik bieži notikuši ugunsgrēki. Nu, un Latvijas gadījumā tā pieņos, un a, mēs a, paskatījāmies Austrumu Latvijā un arī Vidzemes augstīnē, un secinājām, ka pēdējo 11.700 gadu laikā a, ir notikuši ugunsgrēki, Ja un... Tie ne neizraisīja cilvēks, bet tie bija tā saucam, dabīgie ugunsgrēki. Jā. Kā tad viņi rodās? Protams, no zibens. Šajā gadījumā ir kā dzirgstēlu katalizators, kas aizdedzina biomasu, jeb to, kas var aizdegties tajā brīdī. Nu, un Latvijā klimats ir bijis mainīgs. Un, ja sākotnēji viņš pirms 11700 līdz 8200 gadiem, Latvijā dominēja boreālie mēži skuikok. Tāda ubansgrēka bija gan, tā teikt vairāk nekā sekojošajā siltākajā laikā, no 80.20. līdz 4200 gadam kad gaisa temperatūra Latvijas teritorijā bija par 2,5 līdz 3 grādiem augstāk. Ja? Lai cik tas interesanti nešķistu. Ja ir kaut kāds tieši pretējs, ko mēs sagaidītu jā, no visām šīm projekcijām uz nākotni. Un arī to varētu skaidrot ar to, ka ir pastāvējuši tajā laikā punīgi cita veida veģetācija. Un tā bija nevarālā, jeb nu, platlapju meži vairāk šeit auga un dominēja. Un platlapji kā tādi, šie, viņi veicin tādu mitrāku piezemes slāni, ja, tātad šis te mikroklimats mainīgs ir izmainījies un arī paši koki tik labi nedegs kā skuļkoki, ja, kuriem, kuriem ir šie sveķi un viņi labāk deg. Un pēdējais gadus, Nu, mēs teikt, dzīvojam tā teikt, jaukta tipa veģetācijas zonā, kur mums ir gan skuļko, gan arī platlapļ, un Tas ir tādēļ, ka pēdējo 4200 gadu laikā klimatskļūst vēstāks un mitrāks. Tas būtu par Latvijas teritoriju. Bet, ko mēs esam aplājuši arī piemēram, Somijā un Kareļijā, tad arī tur, protams, notiek ugunsgrēki arī bez cilvēka ietekmes ir vērojams diezgan, nu, diezgan bieži. Šie te, Ugunsgrēki, nu tāpīsim, Karēlijā pēdējo 11 000 gadu laikā, ik pa 126 līdz 240 gadiem, ir noticis ugunsgrēks reti, bet viņš ir noticis. Jā, tad. Un, un svarīgākais visos šajos ugunsgrēkos, gan Latvijā, gan Igaunijā, gan Somijā, arī nu, vispār Skandināvijā un Fenskandijā, ir tieši savs sums, cik savs ir. Ja, ne netik tik ļoti uh, siltums ir svarīgs. Cik siltāks patolīgi, bet tieši sausums, jo arī vėsos laikapstākļos var būt saus. Nu, piņasim, Somijā mēs uh, pētot koku gadskartes un skatoties šīs te oguns kokos, mēs konstatējam, ka mazajā ledus laikmetā, kad bija vēsāks uh, klimats, tad notika vairāk ogunsgrēk. Tai jos reģionos, kur cilvēki vispār nedzīvo. Tas liecina, ka uh, ir bijuši sausāki arī apstākļi, ko var pastarpināt arī nosīt no kuku gads kārtām. Varbūt ne, tik sīk bet šajās te niansēs. Bet jā, tieši šis apsāks, ka ir sausums ļoti svarīgs Uguns Grēku prašanās.
0: Kā no gadskartām to sausumu var ieraudzīt? Mēs varam teiktās, to gredzena būs, es nezinu, mazāk izteikti, vai tie būs kaut kādi pārāk tu viens otram?
3: jā, uh, Es būt <laughs> vairāk pārāk, nu, jā, katram kokam, redzēt, ir šie optimālai apstākumi. Tad zināk, zinātnieki ir iemācījušies nosīt šos ierakstus, kurī spēja pateikt, vai ir bijuši mitrāki, vai savsāk. Nu Tas jāskatās arī no reģiona, kurā viņi ir auguši. Par detaļām neizstāstīšu sīkāk, ja, bet tas Tas, bet tas ir vizuāli pamanāms, ja? Jā, 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 jā. ja, ja. Un tiek pētīt, um, pētīt vairāk 100 šāde tad uh, parādās ļoti izteikts šis te uh, periodiskums, uh, kurā mums ir koka gadskārts vai platāks, vai šaurāks, ja, tad atsim, nu, loģiski, šajā gadījumā būs šaurāks, jo ir mazliet uh, nelabvēlīgāka augšanas apstāde priekš
0: Es varu tikai par tām ogļiem, par to, ka mainās vai degus zāle vai koks, kā tās ogles tomēr izskatīsies, minējot, ka atšķirīgi, bet nu apmēram, uz kuru pusēm mēs varam vizualizēt.
3: Mhm. Mm nu ja, skatās mikroskopiski, uh, mikroskopā tad uh, kokam būs tādas taisnstūra veida uh, ar tādu iegranām iegranām tā vai kvadrāta veidīgs savukārt zāle būs ar tādam kā šūnām, kā lai pasaka tādiem atvērumiem vairāk un um, nebūs tik izteikta taisnas tur Nu, tas tā, tā īsmē, jo Man tur forma,
0: ja būs tā, tas nodos tieši to.
3: Nu, ne tikai forma, forma un arī tekstūra, virsma, jā. Ja ir lielāki gabali, piensam, oglēm, piensam, koku, ogļu fragmenti, tad jau var arī šūnas skatīties. Un pēc šūnām var pateikt, kas, tā ir bijusi, kas tieši ir dedes, kur uga kāds koks.
0: Liekas, ka sadagot neko vairs nevar pēc atrast, bet patiesībā ogulēs var izlasīt veselu grāmatu ja, no tā, kas tur ir bijis. Bet vēl mazliet par tām ainavām, kas ir veidojušās, no nu tad, kad tas ir, nezinu, vai neapzināti, bet tūguns klātbūtni ir bijusi. Mēs varam teikt, nu ne tikai Latvijas kontekstē šobrīd runājam, bet vispār globāli. Ka ir kaut kādas, vai prērijas, vai, es nezinu, savannas, nu, ka tās būtu tās ainavas, kas liek domāt, ka mūsdienās tās ir tieši tādas, kādas tās ir, tikai tāpēc, ka kaut kādas senāk tur ir bijuši ugunsgrēki, un šobrīd neiet detaļās vai apzināti vai neapzināti veidot. Bet, kad uguns ir bijuši pie vainas, vaina, tajā kāda vispār tā šobrīd ir iespējama?
3: Jā, nu, es teiktu, ka jā, noteikti, ka ugunsgrēkam ir ā, loma, lai regulēt, kaut kādu ainavu raksturu, vispār šo te ainavu sastāvu. Līdzīgi kā lieliem zālēdājiem, mēs zinām, ka jā, tiem, tiem arī ir ļoti liela nozīme ceļu, uz, uztrot šīs te savā no, teritorijas. Arī Āfrikā ļoti daudz ugunsgrēku notiek ne tikai cilvēku radīta, bet arī dabīgie. Un pašlaik mums ir tāds liels pētījums arī par, par Eiropas ugunsgrēkiem. Un mēs skaidri redzam, ka, piemēram, Karstākajos Spānijas reģionos, kur ir zāliena, jā, tur, tur vairāk dega, un pateicoties pateicot tieši šiem ugunsgrēkiem, tur arī tiek uzturētas šī aina. Jautājums, cik dabīgi vai cilvēki izraisīts, tas ir nākošais jautājums, bet fakts kā tāds, tajos apglībos, kur ir biežāk ugunsgrēki, tur tomēr tiek nodrošināts šī kaut kāda stabilitāte konkrētiem, konkrētiem ainavs elementiem. Nu, jā, un pašs laik notiek ļoti plašas diskustijas, protams, sabiedrībā. arī, varbūt neuzdot ne brīdi, bet kopumā par dabas aizstāvjiem, conservation konser, šiem te paņēmieniem bija daudzveidības uzlabošanai. Kādā un cik daudz kā mēs varam izmantot ugunsgrēks lai iegūtu vai uzturētu Ainavas, Tā kā. un tam ir tieši nepieciešams arī šie te pētījumi no pagātnes, lai mēs varētu pateikt, piemēram, ja ir noticis ugunsgrēkais, cik kātrā tempā, tempā, bet cik, atri, cik ilgā laikā ir šīs izmaiņas, un cik ilgi kāda stabilitāte ir šai te ainavai. Un, tas dod kaut kādu priekšstatu, cik bieži vispār šīm ugunsgrēkiem vajadzētu notikt. Ja mēs gribam kaut kādu konkrētu teritoriju kaut kā uzturēt. Tad līdzīgi arī par dzīvniekiem. Tas pats, kaut kāds dzīvnieks mēs ieviesīsim, vai kaut kāds elements iznīdētu, vai tieši pretēji uzturētu kaut ko.
0: Bet kuras būtu tās ekosistēmas vai tie augi, vai, vai tās sugas kopumā, par kurām mēs nu kurām tā ugunas klātbūtnika pa laikam būtu vajadzīga, lai savādi arī neizklausītos? Par viršiem vai par priežu kaut kādām audzēm?
3: Jā, 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 protams, tad ties precīzs precīza sugu minējums, jo a, virši viršiem ir nepieciešams jeb tiešam lēd šis tie traucējums, a, lai nekāds sits pārejās sugs viņus nenomāc neuztaisītu ēnu, ja tad loģiski virši pēc savs būtības viņi ir sikrōmi un ātri savus paliek un tajā labā biomaslei notikt ugunsgrēki. A, a, attiecīgi arī Triedes arī lapegles ir ļoti labi pielāgojušās šiem te arī Cevišķi lapegles, kurām ir ļoti bieza mīza, izteikti biezāk par priedēm. Viņas speciāli arī veidošot biezo mīzu, lai izkonkrēti pārējās sūks. Tā ir arī liecība, ka, ja mēs redzam lapegles, tad skaidrs, ka tajos reģionās, droši vien, ka būs ugunsgrēki vairāk. Protams, jāņem vērā arī augsne, kāda augsne, mēs atpuro, kāda augsne tur konkrētā gadījumā ir. Jā? Un, nu jā, to, ko var redzēt, tad priedes, ja, ir, piemēram, ja mežā ir priedes, tad būs ugunsgrēks tieši tiks veicināts. Savukārt, ja ir platplapji, tad tiek samazināts šis te ugunsgrēku iespējumības faktors. Un ja, nu, var teikt, ka spriedzis no nu tā tikai iegūst ierugunsgrēki ja šajās reģionās, jo tik tiek iznīcināt pārējie ēnu metošie <laughs> koki. Uksu.
0: Bet auguns jau, es saprotu, arī varbūt ļoti dažādi, vai ne, ir tātad, kas, kas noskrien pa virskārtu un varbūt neizdedzinās tur kaut kādas daudz dziļākus slāņas, un savukārt mēs nerunājam par uguni, kas nopūsties pilnīgi, kā sāk, es nezinu, cik metrus vēl zem, zem aupsnes, kur slāņi kaut ko izdedzinās. Tad, tad var teikt, ka nu, mēs šeit runājam par konkrētu uguns veidu, pat tad, kad šī kontrolētā dedzināšana notiek.
3: Vai... Jā, droši vien tad ir jāsaprot kādu ugunsgrēku mēs imitējam vai mēģinām um, iegūt, jo pastāv tiešām šie divu veida ugunsgrēku režīmi. Tie dominējošie, tad tas būs tas skrēju un tad otrs jau būs ar lapotni, kur um, viss koks principā nodega. Um, Pēc, lai, lai koki izdzīvotu, tad mēs uh, vairāk skatītos to skrēju jo tas būs ar zemākas temperatūras un ātrākas process notiks. Savukārt, ja ir lapotņu, tad tie jau tādi intensīvi jau un tad pēc tā notiek pilnīga um, koku sugu uh, augšanas sākums. Prinsipā tiek, ka restartēts, uztaisīt novas punkts, un tad koki atkal mēģina sākt augt.
0: Skatoties, lūk, šī ainavā jūs atradīsiet ogles un vēl tur visu to minētu, un pateiksiet, tā ir vai nav dedzināta, tā tad var teikt, pēc tā kādas kultūras tur, klātbūtni atradīsiet, ja, ja tā bija apzināta, neapzināta dedzināšana, jo varbūt, lai šo kultūru audzētu, tā tad bija jābūt zemei pārvērst, pārvērsta jau par lauksēmniecību zemi. Vai kā citādi jūs varat noteikt, nu, piemēram, šodien skatoties, vai tālā pagātnē cilvēks apzināt no mainīju mainīja, iekopa kaut kā vai, vai pārveidoja ar palīdzību, vai tā auguns tur nejauši bija nokļūs.
3: Vai pateikt, vai tas ir cilvēka radīts vai nē, to gan man liekas, īsti Vismaz pagaidām zināt, to nespēja atbildēt. Mēs varam vienīgi skatīties šīs likuma sakarības. Ja mēs redzam šos tie, kaut lai, kultūrāli putekšņus, lai gauga atlieks, tad skaidrs, ka tur visticamāk varētu būt saistība ar, ar, no, ar cilvēku klātbūtu, nu, apzināt ugunsgrēku veidošanu. Nu, jā, interesanti arī, piensim, ja ne pa Latviju, tad arī tajā šajā pētējumā, ko mēs pa Eiropu veicam, tad interesanti, ka Islandē, kur pirms tūkstoši gadiem bija 40% mežu, tad ieradās pirmie šie tiem. iedzīvotāji un mežu īpatsvars saruku līdz 2%. Ja? Un tur mēs gan zinām, ka cilvēks ir tiešām ērā pievainis, tas vienkārši parāda, cik Liela ietekme ir cilvēkam, jā, dažu 100 līdz 200 gadu laikā bija iznīcināt veselmu meža ekosistēmu vispār uz uz, uz, uz šīs te, šajā te daļā. Bet labā ziņa ir tā, ka Islande, piemēram, ir uzņēmis liels apgrieziens un ļoti ambiciozi plāni mežu sastādīšanai. Tā kā mēs varam gaidīt atkal ugunsgrāks ar vien vairāk dzirdā, dzirdēt par prūnsgrākiem arī mežu ugunsgrēkiem no Islandes.
0: Jā, par teritoriju, kur parasti mēs par mežiem nedomājam, Jum. vai par vairāk meža Bet, nu, salīdzinot, nesen bija ziņa, ka Afrikā, arī tur pētnieki atklājuši, ka izrādās kaut kas tur ir dedzināts un apzināti dedzināts daudz ātrāk nekā uzskatīts līdz šim, tādā veidā runājot par to, ka nu, cilvēks ir bijis tā tāds ekosistēmas inženieris jau krietni senā pagātnē, Cik daudz mums ir šobrīd, zināms par to, kāda ir bijis tā dabas un cilvēka miedarbība tīri apzināti mainot to ainavu, kurā viņš dzīvo, lai no tās, es nezinu, vai gūtu labāk kādus senieciskus labumus vai drošības labumus vai kā nu citus, Uh, un vai šobrīd var teikt, ka noteikti tā tendence, kā vien vairāk skatoties un pētot, mēs atkāpjamies pagātnē un ieraugām arvien vairāk interesantu lietu, par kurām mēs kādreiz pat nedomātu, ka cilvēks tā savu laiku ir rīkojies?
3: Es domāju, ka tas jau no laika gala līdz ko cilvēks ir bijis. Ainovā, viņš ir mēģinājis kaut kādā veidā to visu pielāgāt. Nu, tik tikko nācās recenzēt viena projekta, kuru kur redzēja, kad. Uh, Pirmie kultūra augi iespējams pat ir vairāk miljonu, tā pusotru miljonu gadu sen, tā proto kultūra auga kaut putikšņu, jā, tā Tās jau vedina domāt, ka m, kultūra augi, m, ir bijuši pirms tam, un cilvēks vienkārši mēģinājis pēc tam izmantot ievērlo dabā šoste te ēdamos, ēdamās lietas, un arī jā, kaut izdevīgākās vietas un, un procesus uh, asimilēt, pielāgot priekš sevis, tad drusku egoistiski, kā, kā tas arī mūsdienās ir. Uh, es domāju, tas ir bijis no paša laika tā kā Mums tikai ir jāmēr, jāmācās uh, apskatīties un saprast, cik lielā mērā mums, Šos procesus vajag atstāt un varbūt kaut kādu var iegūt, ja arī mēs audzējam kaut kādas monokultūras, tad tomēr to bija daudzveidību prast kaut kādu risinājumu. Protams, mums cilvēkiem ir jādzīvo, bet jāmācās saprast, kā iegūt šotu līdzvaru.
0: Uh, no nu skaidrs ir viens, ka, laikam tiešām, kopš cilvēks ir, ir bijusi uz šīs planējās tā mācīties dzīvot un izdzīvot, un, un tas nozīmē ļoti dažādos veidos, un mēs varam, protams, atskatoties uz šiem uh, veidiem arī mācīties šobrīd un izbrīd secinājums, kā tad sabalancētāk to visu darīt arī mūsdienās. Uh, bet noslēdzot šo sarunu, kāda ir šobrīd aktuālākie pētījumi tad daži tikai jau piesaukt, kas notiek vai kas ir notikuši vai ir kaut kas tāds, kas šobrīd pilnīgi jauns briest vai notiek uh, tieši Latvijas vai tuvākai Latvijas teritorijas ekosistēma apzināšanā un izpētīšanā tieši ar uguns perspektīvu.
3: Jā, tā, pašlaik mēs pēc tam ļoti intensīvi ugunsgrēkas purvos, un mēs skatāmies, cik bieži ir, piemēram, ugunsgrēka notikuši purvos, tagad arī ķemervu purvu a, analīzesiet procesu tā teikt, ir notiek. Un, a, jā, arī mazas smitras meža ieplakas, a, sākam pētīt, lai skatītos jau lokālus apstākļus un a, ne tikai, ar ogļu pētniecību, bet arī sēņu spores identificējiem, jo pēc ugunsgrākiem attīstās arī specifiski sēņu spores, pēc kurām mēs varam pateikt, ka ir meša dedzis un arī pēc šīm te, pēc kūdrā, pēc tīmiskajām analīzām pateikt, kad ir dedzis. Kaut vai jau ogles nav saglabājušas. Ja? Vēseli virkni jaunu pētiem un uh, Austrum Latvijā mēs arī šos te uh, noglu no DNS arī pētam un skatāmies, kā Lai iegūtu lielāku šo daudzveidību, lai saprastu, kuras sugas vairāk reaģējušas uz ugunsgrēkiem, um, kuras nē.
0: Tas ir tāds pamatīgs detektīvs darbs Latvijas un ne tikai Latvijas purvos un citas ainavās. Nu, Ko vēlēsim Lai veiksmīgi turpinātu pētījumus, un interesanti rezultāti. jo tiešām ir tas lielisks veids, kā palūkoties ar mūsdienu cilvēku skatu punktu un acīm uz to, kā ļaudis šajā pašā, varbūt, liekas, ainavā ir dzīvojuši daudziem, daudziem gadiem. Paldies par šo sarunu. Latvijas Universitātes profesors Tallinas Tehnoloģiju institūta pētniec, kā arī Azaru un puravu izpētes centrā. Valdes loceklis Normans Strunke šodien kopā šajā raidījumā. Šo raidīmu producēja Paula Gulbinska par mūziku visā šajā stundā parūpējās ģirds Bišu, un ar mums kopā bija Sandra Kropa. Mums vēlēšu visiem jauku dienu un uz tikšanos. Zināmais nezināmajā.